0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las tertulias de La Futura News. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Historia María? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Buenos
0: días. Eh, es la primera vez, o sea, que me vais a tener que ir guiando vosotros de cómo soléis hacer la, la tertulia y, y cómo vais avanzando. Espero estar a la altura de vosotros, que sois ya experimentados en la materia.
1: Bueno, mujer, tú haces una cosa más difícil que es conducir el programa tres horas antes. O sea, que yo me quito el sombrero.
0: Muchas gracias. ¿Qué temas tenemos hoy para comentar por aquí?
1: Pues, si no me equivoco, hemos dicho de empezar con el tema de Will Smith, ¿no? Como rollo en la polémica de uh -huh. redes del día, me parece que todo el mundo se ha levantado con esto. Sí. Y luego pasar un poco a, al tema de la, de la limitación de la factura eléctrica, ¿no? El pacto que ha conseguido Sánchez en Europa para Portugal y España. Y luego también al tema de las manifestaciones, ¿no? Si se las si se las está capitalizando Vox, por qué, ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que tenemos muchos temas. o sea que está Está el país ya encendido
0: ves. Madre mía lo de Will Smith, eh Qué heavy esto Qué fuerte cómo lo ves? Dime, dime ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece una vergüenza, la verdad O sea, eh, no sé si podemos poner el vídeo Que se han currado un vídeo Con unos subtítulos para que todo el mundo Entienda lo que ha pasado Y así lo compartimos con el resto y lo comentamos ¿Sí? ¿Os parece que lo sí, veamos?
2: Sí, sí. Venga Sí, sí. Ellos
0: no lo van a escuchar pero lo pongo Vale, vale. You know who's got the
2: hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! <laughs> he is praying that Will Smith... You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! <laughs> He is pr I'm out here Uh oh Richard <laughs> Oh wow Wow Will Smith just smacked the shit out of me Keep my Th wife's name
1: Out your fucking mouth
2: Wow dude yes. It was a G.I. Jane jump
0: Keep my wife's Name, el your fucking
1: mouth. Ah, uh, no, que dice, qué dice. Que quita a tu mujer Limp, limpiate de. de, limpiate, de la, sí. limpiate, la puta boca antes de hablar de mi mujer. O Sabes es que me parece peor que la que la hostia en sí. sí Sabes es sí, que sí. decir como
0: Pero es este rollo de siempre, ¿no? De mm, hacen, o sea, este señor hace bromas siempre, ¿no? El Chris Rock siempre está como su manera de hacer humor, ¿no? Un poco así picante, metiéndose con la gente o tal. Pero el, el o sea, el tío es como, bueno, es mi mujer, está hiriendo a mi honor, al de mi familia, al de mi mujer. Me levanto y le pongo una hostia. La masculinidad frágil esta, asquerosa. De, no sé, es que a mí me, par a mí me parece que eh, es que yo no sé, no sé decir vosotros, pero a mí me parece absurdo que sigamos ahí mmm, queriendo defender... Eh, de manera violenta eh, cosas que, que son indefendibles, bueno, y además de esto, ¿no? de mi mujer, mi posesión, voy a defenderla, pegándole una hostia al otro y voy a seguir ahí eh, haciendo ver, pues eso, ¿no? que todo lo que tiene que ver con mi familia, con mi mujer, con mis hijas, es esto, ¿no? el, el pater-familia, el padre ahí que tiene que eh, defender el honor de, de su familia y, y, y de su mujer cuando hacía... 20 segundos, lo que pasa es que no lo hemos visto, pero hacía 20 segundos estaba riendo y meando de la risa. No sé. A mí me parece la
2: verdad. Sí, perdón, di Tony. Sí, yo, yo tengo que reconocer que cuando, que cuando vi el. cuando he visto el vídeo por primera vez pensaba que era parte del guión de los Oscars, porque no daba crédito, ¿no? De, de lo que pasa, que por cierto este es otro de los debates bastante candente en Twitter, ¿no? Si sí, sí, todo esto tenía que ver. No sé si la Academia de los Oscars sea se ha pronunciado respecto, respecto a esto, eh, lo desconozco, pero, pero la verdad que la, el primer impacto es, bueno, esto forma parte todo del propio de, de show de la, de la gala, ¿no? Pero por lo que parece, parece ser que, parece ser que no, pero yo creo que debemos hacernos la pregunta, ¿no? por respecto a lo que decía la Tamara ahora también, de si esto hubiera sido un chiste, que puede ser de mal gusto o no, sobre Will Smith, si su mujer <risa> hubiera hubiera respondido de, de la misma manera, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, en, en, sobre esta polémica también como hay, yo creo que como tres, tres cosas, ¿no? O sea, la primera es, aún no hemos oído la voz de ella. O sea, en todo esto es como claramente, yo creo que el presentador ha sido un imbécil, porque creo que el chiste era de absoluto mal gusto y que um, avergonzar, ¿no? A, a, bueno, en este caso, a una mujer con una cuestión de la alopecia que ya está pues, mucho más violenta y mucho más... ¿no? De sí. El chiste en sí era, era una forma de, 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 de violencia simbólica o, sí. o, ¿no? o, 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 o enunciada en este caso, ¿no? dicha. Eh, la otra es, evidentemente, ¿no? como decía Tamar, la respuesta de él, que ya te digo, a mí me parece más cuando el, el limpiate la boca antes de hablar de mi mujer, que la sí. hostia en sí, ¿sabes? Quiero decir que se ejerce desde el mismo sitio, que es, como decía Tamar, ¿no? que es un tema de no es que yo salgo a proteger a mi mujer porque a mi mujer ¿no? o a una persona a la que yo quiero le has hecho daño, sino que me lo tomo como una ofensa personal ¿no? y que en la verbalización eso es evidente, me lo tomo como una ofensa personal porque al ser mi propiedad contra quien estás atentando no es contra ella estás atentando contra mí y contra mi honor ¿no? por tanto me estás haciendo quedar en ridículo a mí ¿no? encima con una cuestión estética ¿no? de casi de bueno no sé me estáis haciendo quedar en evidencia de que mi mujer es cagada, ¿no? no sé cómo uh -huh. tal pero no es una cuestión de defender a una persona que quieres ¿no? sino a nivel personal pero la otra sí que es verdad que dentro de todo el, ¿no? Lo, lo esperpéntico de todas las partes yo creo que es la primera vez que en, lo, en los Oscars que es, normalmente son una cosa como súper guionizada, ¿no? como súper pensada, donde además suele imperar, mal dicho, ¿eh? o sea, una serie de, como de reclamaciones que en principio todo el mundo comparte mm. y que todo el mundo se hace fotos con el cartelito del MeToo y con el tal, aunque después en su casa sean unos machistas, aunque en sus películas haya violaciones, aunque no, aunque haya habido abusos, no sé qué, entonces Sí que me ha hecho bastante gracia que en un, en un espacio ¿no? como de élites, en plan que, que siempre reproducen como un discurso ensayado, guionizado y tal, de, de lo que mal, mal llamadamente se dice no lo políticamente correcto, las reivindicaciones progresistas y tal, no a partir de ese, de ese espectáculo, de pronto se corte eso en plan mm -hmm. con un con una, con una irrupción en plan de la violencia más mmm, vamos o sea como explícita sí, de sí. que es una bofetada directa al otro y el machismo más explícito del otro poniéndose a gritar no quiero decir que también decir, que aunque, el, aunque sea absolutamente condenable es bueno también que estas cuestiones puedan ser condenables desde algo que, que se sale del guión y que es absolutamente explícito, ¿no? En plan como porque a veces parece, no sé, como que los artistas de Hollywood cagan colonias, ¿no? Ahí y, está. Y siempre se comportan, ¿no? Siempre se comportan bien y siempre cuidan a todo el mundo y siempre están con todas las buenas causas benéficas y siempre no sé qué. Entonces, como que irrumpa esa violencia que está en la sociedad de manera explícita y entonces se puede hablar sobre algo que por lo menos es real y hablo el guión, ¿no? Porque yo creo que claramente no, no estaba no estaba en el guión. Al menos me parece, me parece algo interesante, sabes que, que hace que la gala tenga tenga como más interés que que la, las eternas guionizaciones de, de reivindicaciones en plan donde se supone que hay un consenso y todo el mundo todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y en su casa se portan todos bien.
0: Totalmente, totalmente. Además que eh... sí. ay, perdón, Tony, Didi, di, perdón.
2: No, no, perdón, que antes he dicho que la Academia no se ha pronunciado y sí que se ha pronunciado. ¿Ah, sí? <risa> Como no tiene la última. <risa> sí. Ah, lo que pasa que es verdad que ha sido una pronunciación un poco light, ¿no? Porque no hace referencia al, al conflicto en sí, sino que de una forma amplia dice que la Academia no aprueba la, la violencia de ninguna forma. Han escrito a través de sus redes sociales. Ya está.
0: Bueno. Ya, me, ya está. Es como ya está, el machismo estructural no lo aumentamos, ¿no? Porque al final es, es un poco lo que decía María, o sea, normalizamos el, el chiste, o sea, tenemos aquí como dos cosas, ¿no? El, el, el tío graciosillo que tiene que meterse con el aspecto físico de una mujer, por tanto normalizamos la, la violencia hacia, hacia la mujer, ¿no? A través de poner en ridículo su, su cuerpo y su existencia y además eh, normalizamos eso, ¿no? Que un unga-unga eh, se levante y pegue a, a otro por el hecho este de la posesión de mi mujer, mi honor, no sé qué. O sea en ningún momento estamos preguntándole a esa mujer cómo se sintió, o sea, ¿qué te pareció el chiste? ¿cómo estás? ¿qué tal? En, hola, no sé, es que al final la protagonista es ella y estamos dejando que el debate se centre en eso, en, en, dos, en dos maromos mmm, pues eso, machistas, desde mi punto de vista. Que, que es lo que comentabas antes, María, que es que a, venía de, de decir lo de mmm, Javier Bardén y su mujer. O sea, es decir, Penélope no tiene ni entidad, no tiene ni entidad, porque no se lamenta. No sé, es súper absurdo. Muy absurdo. No, no, es...
1: es... O sea, hay que decir, a mí el chiste me pareció gravísimo y, y, y qué gravísimo. Quiero decir, que yo entiendo como que, que tanto ella como Will Smith en un momento dado, en plan, no porque... No porque ¿no? la mujer sea de tu propiedad o no, pero yo qué sé, le han hecho un comentario hiriente a una persona a la que tú quieres, pues también me parece normal que, que tú te enfades, ¿sabes? La cuestión es de dónde, desde dónde te enfadas, desde que te han faltado el honor a ti o te enfadas desde la empatía con la persona a la que quieres que lo está pasando mal, no por, por una enfermedad que además, lo que decíamos, no quiero decir que, que no afecta igual, o sea, porque a veces también se, se, se vira, no en plan, oye, pero también hay constantemente chistes sobre calvo, nivel de la masculinidad y tal, y es como, bueno, es decir, la cuestión es, o sea, no es el hecho, la cuestión es, o, o sea, la cuestión no es la calvicie en sí, la cuestión es cómo algo está representado para los hombres y, y cómo es sufrido, ¿no?, para, para los hombres y cómo es sufrido para las mujeres en términos de, de violencia estética o de, o, de presión, o de presión social, ¿no? Sí, sí. Y lo que me parece alucinante es que nadie le haya puesto el micro a ella. O sea, es decir, lo primero que yo habría hecho, en plan, si yo fuera el realizador de, de, de los Oscars o a la salida, o no sé, o los descansos que eran de esta gente, pues no tengo ni idea, la verdad, porque nunca me he tragado la gala entera, porque es muy, <risa> sí, después, sí. por la madrugada ponerle al micro a esta señora y decir, oye, ¿qué piensa usted de lo de lo que ha pasado de lo que ha pasado aquí, ¿no? Porque me parece que es la, es la voz interesante a escuchar, que como decía Tamar, estamos ahora debatiendo sobre Will Smith y sobre su. y sobre y sobre el, el presentador, ¿no? que, que es graciosísimo como el hombre intenta fingir que en realidad todo estaba ionizado, ¿no? Cuando le pega, cuando le pega el, el, la aguantada, sí, entonces sí. dice ¡Oh, ¡Wow, me ha pegado Will Smith! Entonces como intenta continuar y hasta que el tío se pone a gritar tú no sabes exactamente si, si eso estaba, estaba ionizado o no. Pero que es interesante también pensar hasta qué punto o sea, un personaje como Will Smith tiene tan interiorizado ¿no? Esta, este tema de... De, de me has faltado de menor y por tanto salto en público ¿no? a, a reventar la gala sabiendo bueno sabiendo que claramente no es el comportamiento sí. adecuado
0: sí sí es muy es muy heavy la verdad y, y es eso no que es eso normalizar eh... ¿Tú hacerlo sí sí en la noche eh... es que te escuchamos un ah, poco perdón, entrecortada te Mar, sí. Entonces... sí Te vamos, ah,
2: vale. te vamos perdiendo vale. un poco vale.
0: <ríe> Justo al final no, te, hemos, te hemos perdido justo al final <ríe> o
1: sea, so, Solo decía lo, lo interiorizado que tienes sí. que tener Esa actitud mm -hmm. y, y cómo la tienes que reproducir en tu vida Para que mmm, El día que te dan el Oscar Que es el día más importante de tu carrera mm -hmm. Te comportes y eso mmm, opaque el día más importante de tu carrera, porque ya nadie recordará en plan el Oscar que le dio a Will Smith por la película, recordará que esa noche fue la que le pegó una hostia al presentador y, y salió a hacer el machirur. Entonces, ¿cómo de interiorizada tienes que tener esa actitud en tu vida para que el día más importante de tu carrera, lo que te nazca, sea eso?
0: Sí, sí. Y además él lo justificaba con lo del amor, ¿no? El amor te hace hacer locuras, creo que ha puesto en redes. Es como, no, chico, no, esa locura no es el amor, esa locura es la posesión, ¿no? Lo de, la canción esta de, no es amor lo que tú sientes, pues, más o menos, ¿sabes? ¿no? Es como, chico, eh, estamos bueno, ¿y, confundiendo. ¿y qué locuras estará
1: justificando en su fuero interno, o sea, o sea Ahí está. qué locuras Total, estará gente. justificando por el amor, ¿no?, digamos.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que hemos hablado como mucho, ¿no?, de este señor.
2: Este señor, nos gustaría escucharla, nos gustaría escucharla a ella, ¿no?, que es lo que, yo creo que la conclusión que podemos sacar es escucharla, a ver qué dice ella, ¿no?, y, y a través de ahí, igual podemos seguir
0: el debate en otro momento. Total.
2: Ah, no sé si os parece que sigamos con, con otro tema. Sí. ¿Sí? Ah, hablamos un poco de este pacto al que al que llega Sánchez eh, esta semana pasada ¿no? eh, que lo, lo conocido ¿no? como, como la, la excepción ¿no? de la isla energética que, que conforman la península ibérica ¿no? españa, españa y portugal eh, ¿qué pensáis? ¿qué pensáis de este pacto?
0: Pues lo hemos hablado antes con Jess, de que no acabamos, o sea, entendemos el pacto, ¿eh? Y nos parece súper, súper necesario, ¿no? Ir avanzando en, en esto, en bajar el, el precio de las eléctricas, pero no acabamos de entender cómo se va a materializar esto. O sea... Eh, porque realmente esto, esto va a seguir beneficiando a las eléctricas, o sea, al final vamos a salir ganando la sociedad, ¿no? De que nos bajan el, el precio de, de la luz y demás, pero a largo, a largo, a largo plazo, ¿qué, ¿qué cambios sustanciales va a haber? O sea, eh, ¿va a haber una... O sea, vamos a ir hacia un modelo público de la energía o vamos a seguir fomentando a grandes empresas, porque leíamos de que ellos no van a notar esta bajada del precio, o sea, van a seguir beneficiándose y ganando dinero y el mismo dinero que estaban ganando, que va a haber como una compensación. Este tipo de compensación, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a hacer? Eso es lo que nos acababa, no, no, no acabábamos de, de entender cómo se llevaría a cabo todo esto. No sé si vosotros tenéis algún poquito más de información sobre el tema.
2: Bueno, no sé, yo, María, no sé, pero eh, mucho, mucho me temo que que carga realmente no, no se apuesta por por, por la energía uh, de una manera pública o, o de un bien un bien común para todos el mundo, ¿no? porque además, básicamente porque es un pacto en el que ya nos dicen que, que las medidas deben ser temporales, o sea que no pueden ser eh, unas medidas que, 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 que perduren en el tiempo, es decir, que tendrán una fecha de caducidad y en algún momento nos dirán que... que debemos de, de dejar de, de aplicarlas. Y respecto a que comentaba, si he entendido bien, es de alguna manera es cierto que ellos, que ellos no van a notar el impacto de la bajada porque parece ser que de los beneficios caídos del cielo, estos que, que van ganando, se va a compensar al gas que es a la energía a la que se le va a poner un, un tope por el precio. Eh, entonces, eh, al final es como que se revierte todo y, y, y acaban repartiéndose el dinero el dinero entre ellos y sí que es cierto que parece ser que va a bajar la, la factura en el consumidor final, en nosotros y nosotras que somos las usuarias eh, pero que al final ellos van a acabar eh, moviendo el dinero entre sí mismos No
0: sé, la verdad es que es un modelo que bueno, a ver, a ver cómo avanza a ver si, si nos da un toque como de atención no decir, hostia, hemos tenido que hacer un pacto con Portugal hemos tenido que mover ficha, hemos tenido que ir a, a la Unión Europea a demandar que esto se ponga. Hostia, quizá hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Quizá seguimos mmm, creyendo que el modelo actual energético y la dependencia del gas es, es lo adecuado, cuando quizá tenemos que ir hacia modelos más sostenibles, hacia comunidades energéticas, hacia... No sé, yo creo que nos queda como mucho todavía por, por conseguir y que es un paso, pero a mí me da miedo que se convierta en un parche, ¿sabes? Que, que se convierta en eso, en, 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 en que no haya reflexión, que no que no tengamos eh, un, un, bueno un, una reflexión detrás que nos lleve a cambiar el modelo actual realmente. No sé, tengo este, este sí. miedo y esta, y esta necesidad de ver palpable algo, no sé.
2: Sí, la semana pasada precisamente lo comentábamos en la tertulia de la, de la Futura, ¿no? que, que, que realmente habría que apostar mmm, en, en caso de emergencia nada más, más útil que tener el control de la energía por parte del Estado ¿no? y esto parece que se, que se encasilla en una determinada ideología, pues, bueno, el otro día también lo comentábamos, ¿no? Macron decía que quizá necesitaba tener el control de una empresa energética para poder regular los precios de la luz. ¿no? Y, y aquí en España parece que cuando hablas de esto te llaman comunista o, mm. ¿no? y estas cosas. De, y, y en realidad en España mmm, lo que habría que decir es, no, no, no queremos nacionalizar una empresa, es que queremos
0: que nos devolváis
2: una empresa ¿no? que, que el señor Andar, si no voy errado, eh, privatizó. Totalmente. como es Endesa, que todos conocemos. Perdón,
0: chicos, si no ¿me
1: oís bien ahora? Ahora sí, asunto, ahora sí. María. Ah, vale, perdón. Me, <ríe> se me ha caído el internet, disculpadme.
0: Tranquila. Estábamos hablando de esto, del Pacto Portugal-España, mm. y de si realmente va a ser un parche, o va a significar cambios reales en, en, en las eléctricas, no en el concepto que tenemos ahora mismo de, del, del sistema eléctrico. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que va a ser
1: Bueno, palpable? no, hasta, un parche. O sea, es un parche necesario, en el sentido sí. en el que era urgentísimo bajar la luz y se va a notar mucho la bajada y además se va a notar con efectos inmediatos eh, y sobre lo que comentabais, en relación a cuál va a ser la compensación en relación a, a, ¿no? a o sea, con lo que se ha hecho básicamente ponerle un tope al precio del gas, porque ahora mismo es la energía más cara, entonces en la factura de la luz si entra un o sea, aunque entre, imagínate, ¿no? Porque nosotros tenemos menos dependencia del, del gas ruso en este caso, en la, en, la, en la factura española y portuguesa. Pero si entra, no sé, un 1% en plan de la energía que se produce es el gas, todo, todo el precio se pagaba al precio del gas en vez de pagarlo, por ejemplo, en el precio de la hidroeléctrica, no, por ejemplo, que en, nos, en nuestra factura es mucho, es mucho más grande ¿no? el, el, que, el, que el precio del gas ruso en este caso. Entonces, lo, en principio, lo que se va a hacer... Es, es, es limitar, ¿no?, ese, ese precio del gas que la factura no dependa un, únicamente de eso. Entonces, ¿eso era importante? Sí, porque claramente es lo que iba a hacer o lo que iba a repercutir en que la factura bajara pasado mañana. era muy O sea, todas las medidas estructurales que necesita el mercado eléctrico, pues son muchísimas, uh -huh. son a, a medio a medio plazo, ¿no?, en términos uh -huh. de, de, bajada, de bajada directa de la factura. Eh, ahora bien, es un parche como una, vamos, como una catedral, como comentabais vosotros hay que decir, es, yo creo que es bastante grave que en un momento en el que o sea, porque ahora el, el precio de la luz se ha disparado a, través, a partir de la guerra de Ucrania, pero llevamos pues, un año entero de subida de la luz ¿no? Dis, disparada en, sí, sí. en España y, eh, y durante el año pasado las tres, tres, cuatro principales empresas eléctricas españolas han triplicado sus beneficios o sea, por tres ¿Sabes? es decir, que ya, y ya no eran, digamos, hermanitas de la caridad en el sentido de que no fueran empresas en plan con, con, no con beneficios multimillonarios, sino que de, de lo que ya tenían de beneficios multimil multimillonarios en un país donde además el mercado eléctrico um, es un lobby que básicamente opera como uno de los principales lobbies de poder de, de, del, del Estado, multiplicaron por tres el año pasado el, los beneficios directos. Uh -huh. Entonces, a mí me parecería bastante razonable que una parte de esos beneficios tú dijera, pues vamos a colocarte un impuesto, vamos a reducirte los beneficios o a partir de tal para que esto vaya directamente a las ayudas a las ayudas a, a todas las personas que no pueden que no pueden pagar la luz, no. Porque, por ejemplo, el gobierno sí que ha conseguido que se amplíe el bono el bono social y eléctrico, uh -huh. eso es buenísimo. Pero por ejemplo, hay una medida de cheque universal, ¿no? de, para para la factura de la luz que yo creo que era una medida que, que era interesante era interesante de estudiar, sobre todo porque el problema... O sea, no, pero hay dos cosas importantes. Hay muchas cosas que ha hecho el pacto del Gobierno, algunas muy buenas, y otras que hay que ver cómo funcionan, porque, por ejemplo, se ha decidido subir no la prestación del ingreso salario del salario mínimo vital un 15%, pero claro, el problema del ingreso mínimo vital es que tienes que hacer un montón de gestiones para acceder al, al ingreso mínimo. Es muy difícil acceder, es muy difícil la burocracia para acceder, es muy difícil saber si cumplen los requisitos... En cambio, lo positivo de, de, las, de las ayudas universales, que es un argumento siempre a favor de la renta básica, sí. es que no hace falta que pases por toda esa burocracia. Entonces, en un momento de emergencia en el que esta gente ha ganado tres veces más en beneficios, pues no parecería tan descabellado que una pequeña parte de esos beneficios los dedicáramos a ayudas que llegaran pasado mañana. Y si hemos insistido tanto en negociar en Europa, para que pasado mañana, no, en cuanto se presente la propuesta la semana que viene, que tiene que presentarla eh, el presidente Sánchez y el presidente de Portugal a, a la Comisión Europea, si no me equivoco, en plan de cómo se va a hacer exactamente esta propuesta, pues si, si hemos, nos hemos tomado tantos esfuerzos para que la factura de la luz baje ya, uh -huh. pues estaría mal tomarnos los mismos esfuerzos para que las ayudas llegaran ya y claro. que no, no tengas que pasar por el laberinto burocrático que implican a veces las ayudas como, como el ingreso mínimo vital y, y el bono social, que va a ser, que va a ser lo mismo. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con vosotros, bien la medida, porque había que hacerla, pero eso no quita que que haber una reforma del, del sistema eléctrico en España a favor, en este caso, de las renovables, en contra de empresas que llevan años, ¿no?, borrándose a costa de la factura de la luz de todo que además tienen el monopolio y el oligopolio de la producción, el consumo y la distribución que eso es una barbaridad y evidentemente con la creación de una empresa pública de energía que, que, que empiece a, a acabar un poco con este oligopolio que existe en, en todos los ámbitos es decir, el mercado eléctrico llevamos con el debate la reforma del mercado eléctrico desde 2008
2: entonces pues quizá vendría siendo hora ya Sí, si me permitís sí que añadir, uh -huh. sí que me gustaría añadir dos cosas, que es, uh, yo creo que esta semana es el, el pacto que consiguieron en Europa eh, fue un hito importante, ¿no? La semana pasada, pero esta semana también es importante en la propuesta, ¿no? que, lleven, que lleven a Europa más cerrada, ¿no? Porque al principio se poner un tope de ciento, de 180 euros y María ahora mismo lo decía, es que la crisis de la energía, de los precios de la energía, no, no, no empieza con Ucrania, se agrava con la, con la invasión de Rusia a Ucrania, pero ya veníamos de, de unos precios escandalosos que no paraban de subir, entonces 180 no, es, no era la norma, era la norma antes, después de, la, de, la, de, las subi, de las grandes subidas que ya llevábamos, pero eh, yo creo que aquí también eh, el Partido Socialista eh, tiene que entender que... <ríe> que esto no será tampoco, no, no será tampoco una solución, que, que tenemos que ser un poco más amplios en el, en el tope para que realmente las familias consideren y noten de verdad que, que, que están pagando un precio justo eh, por, por, la, por la energía, ¿no? Y después, relacionado con esto, eh, ha, ha habido mucho debate respecto a la bajada de impuestos, ¿no? La derecha eh, se ha tirado a la, a la calle, a los medios de comunicación, a ha "No, lo que hay que hacer es bajar los impuestos. No, ganó. No, perdonen, no. No, porque por mucho que bajemos los impuestos, eh, el precio de la energía seguía subiendo. Y entonces el porcentaje que pueden intentar bajar los impuestos eh, puede, puede acabar copado por, 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 por la subida, sigue subiendo día a día, de la, de la energía. De hecho, ya pasó con, con los carburantes, ¿no? que se bajó a unos a eh, impuestos, se han disparado. Y al final yo creo que me quedo con aquella frase de que cuando, cuando se bajan los impuestos de manera generalizada, los que, los que, las que acabamos pagando esto somos nosotras, ¿no? con peores servicios públicos, eh, con peor sanidad, con peor educación. Eh, y, y al final las grandes empresas continúan forrándose
0: pues sí 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 ya, bueno la derecha ya lo, o sea nada nada nos sorprende no de la derecha que van a lo que van al populismo y a, y a, y a intentar quitar el debate de, de otro lado no o sea no, no entienden, bueno, creo que no entienden cómo funciona el sistema o hacen que no entienden cómo funciona el sistema para eso, para generar aún más, con, más conflicto. Ojo, eh, pues qué guay compartir la tertulia hoy con vosotros, María y Toni. Ha sido bueno, un buen... Y
1: perdona por los fallos técnicos.
0: Nada, nada, no te preocupes. Se ha podido, se ha podido solucionar al final, tranquila. Hockey eh, qué guay. Eh, espero que me inviten más veces y, y poder compartir este, este ratito de debate. Y, y nada, pues. Eh,
1: la, la próxima a ver si también puedo estar en el plató y eso, así nos vemos. Eso, eso. Vemos más.
0: Pues nada, que vaya muy bien. Muchas gracias por, por seguirnos en la tertulia y recordar eso: que el miércoles volvemos con la futura news en y y que nada, y que tendremos a Oriol Puig para hablar del Sáhara y, y de, la, de, de la mesa de debate entre Cataluña y, y el Sáhara que vaya muy bien y muchísimas gracias por, por estar aquí, hasta luego beso pues. luego guapos, adiós